0: Bonjour à tous, vous suivez peut-être mon émission hebdomadaire en podcast, le podcast de l'entrepreneur qui se trouve sur iTunes et sur toutes les plateformes dignes de ce nom de téléchargement. En tous les cas, ce que je vous propose aujourd'hui en ce vendredi, c'est l'interview d'Olivier Roland qui sera diffusée également sur le podcast audio et là, pour la première fois, on l'a en vidéo. J'ai un tout petit peu galéré pour le montage de cette vidéo parce que déjà on a différents flux, on a de l'audio qui se chevauche, on a des trucs un petit peu sympas, et après il faut le temps de compression de la vidéo, le temps de mise en ligne, le temps de tout ça, et c'était une galère. Mais maintenant tout va bien, euh, juste pour info, il y a des moments où je n'apparais plus, ou alors je suis figée, c'est normal, c'est juste que ben, j'ai j'ai des petits problèmes techniques d'enregistrement, et notamment la fin de l'interview, on me voit juste en photo, mais c'est parce que juste en en fait, euh, ma caméra m'avait complètement lâchée à ce moment-là et il faut savoir que cette interview n'était pas du tout prévue euh, pour la vidéo au départ. En fait, avec Olivier, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait On met de la vidéo ou pas On s'est dit oui, on le fait. Et donc ça a été fait un peu à l'arrache, euh, d'autant plus que Olivier était à peu près, mais moi alors pas du tout du tout. Donc le cadrage est horrible le son ça passe, vachement vachement de temps à monter cette vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira et donc on voit ça maintenant on a à peu près 45 minutes d'interview c'est super intéressant je vous laisse regarder tout de suite bonjour Olivier,
1: bonjour Morgane
0: je suis très contente de t'avoir sur le podcast de l'entrepreneur aujourd'hui tu es un web entrepreneur français qui est incontestable aujourd'hui en France aussi un petit peu international peut-être tout ce qui est Canada, enfin pays francophone tout le monde te connaît. est-ce que tu peux... euh... Nous faire un un petit débrief de de ton parcours, voilà, te présenter un petit peu, présenter un petit peu ton parcours.
1: Oui, bien sûr, bah écoute, donc moi j'ai arrêté l'école à 18 ans pour me lancer dans mon projet de création d'entreprise et j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Euh, Donc c'était une super aventure, j'aime bien dire que j'ai un bac moins 2. Et et, et voilà, donc c'était une entreprise de services informatiques. qui euh, au début, a, bah, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec cette entreprise, mais euh, bon, j'ai réussi à en faire une petite entreprise viable que, qui, a, qui, a, qui a vécu pendant 10 ans jusqu'à ce que je la revende euh, sous forme de portefeuille client pour me lancer dans une nouvelle aventure, qui est une entreprise sur le web, euh, qui est l'entreprise que je dirige aujourd'hui.
0: D'accord, donc là, ça fait combien de temps exactement que tu as cette entreprise que tu diriges aujourd'hui
1: L'entreprise web, donc ma deuxième entreprise, je l'ai créée euh, en mars 2010. Euh, et c'est une maison en édition sur internet, donc en gros je suis blogueur, youtubeur et je vends des livres numériques et des formations.
0: Donc, ça fait 6 ans maintenant. Donc, on dit souvent, au tu as une deadline, que, euh, Au bout de 2 ans, la majorité des petites entreprises, que ce soit auto-entreprise ou euh, entreprises individuelles, se cassent la gueule. Donc là, ça fait 6 ans. Donc là, tu as passé largement ce cap-là. Quoi.
1: Oui. Et en fait, les chiffres officiels sont très intéressants. J'en parle d'ailleurs dans, dans, dans mon livre qui sortira bientôt. C'est en fait, il y a, il y a, le chiffre exact, c'est à peu près 50 des entreprises qui ferment dans les 5 ans après leur création. Et au bout de 3 ans, on est à peu près au tiers. Alors, c'est des chiffres qui varient un petit peu d'une année à l'autre, mais qui restent quand même étonnamment proches. On est toujours aux alentours de 50%, aux alentours de 33%. Mais quand on regarde, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des gens, du coup, euh, s'imaginent que euh, ça veut dire que 50% des boîtes, que la moitié des boîtes font faillite au bout de 5 ans. Mais c'est faux, en fait. Dans, 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 dans ces, ça, ça veut juste dire que la moitié des entreprises ferment. Mais il y a des tas de raisons pour ça et la faillite est juste une raison minoritaire en fait. La plupart des entreprises ferment pour des tas de raisons d'ailleurs parfois qui n'ont rien à voir avec l'activité économique parce que bah je sais pas le créateur est mort ou il a voulu passer à autre chose ou il y a eu d'autres perspectives etc. Et quand on regarde véritablement le pourcentage d'entrepreneurs qui sont endettés Suite à l'échec de leur entreprise, en fait, c'est assez faible, si je me rappelle bien. On est de de l'ordre de 11% 11 des entreprises créées qui qui amènent une dette à à, à leurs créateurs, ce qui est quand même assez faible.
0: Ah oui, c'est super faible par rapport justement au taux de cassage de gueule des boîtes, quoi. C'est incroyable.
1: Oui, et en plus, quand on regarde le taux moyen d'endettement, en fait, il est aux alentours de 11 000 euros. Donc c'est pas non plus euh, délirant, tu vois. 11 000 euros, c'est c'est vrai que c'est c'est dommage d'avoir une dette de 11 000 euros, mais c'est pas non plus insurmontable. Euh, voilà, donc ça c'est pour démystifier un petit peu euh, ça. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur de la création d'entreprise, mais quand on regarde les chiffres en tant que tels, on se rend compte que le risque est quand même assez mesuré. ouais c'est
0: toujours pareil. Hein. Enfin, on peut avoir plein d'informations chiffrées. Après, il faut savoir comment les analyser, comment prendre du recul. On peut faire dire aux chiffres un peu tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est, c'est ce genre de messages qui peuvent alarmer les gens. Et euh, en leur disant, oui, de toute façon, il y a une entreprise sur deux qui ferme au bout de deux ans et tu t'arriveras pas. Et c'est un, un poids supplémentaire je pense, pour les créateurs d'entreprise ça, non
1: Ouais, donc euh, n'ayez pas peur. C'est
0: ce qu'il à dire <rire> Et toi, est-ce que tu as senti un cap un moment pendant les six ans là, de, ta, de ta seconde entreprise où tu t'es dit wow, « là, j'ai passé un cap en termes de, de, de chiffre d'affaires ou de business ». Est-ce que tu as senti un, un moment où tu as eu un tournant dans ta boîte
1: bah Écoute, moi, je t'ai donné mars 2010 comme date de création de ma deuxième entreprise, mais la vérité, c'est que euh, je l'avais déjà expérimenté avant. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, moi, moi, je me suis toujours lancé dans mes nouveaux projets en ayant testé d'abord l'idée. Pour s'assurer de sa validité. Je suppose que tu connais la méthodologie Lean Startup. Voilà. Et donc en gros, la méthodologie Lean Startup, c'est de mettre sur le marché le plus rapidement possible ce qu'ils appellent le produit minimum viable, donc une sorte de prototype mais qui a les fonctions de base que les clients attendent, en tout cas qu'on s'imagine que les clients attendent, et puis de le tester en conditions réelles le plus vite possible pour éviter de bâtir des châteaux de cartes, pardon, sur des hypothèses non testées. Et J'ai toujours fait ça, même avant de connaître la méthode Lean Startup, quand j'ai créé ma toute première boîte à 19 ans, je ne l'ai pas fait comme ça parce que je fantasmais sur le fait… Enfin, si Je l'ai fait parce que je désirais être entrepreneur, mais je me basais aussi sur des données réelles. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée de proposer du dépannage à domicile pour pour les particuliers et je l'avais testé. J'avais passé une annonce dans un journal d'annonce local. À l'époque, j'avais investi 60 francs, j'avais eu 5000 francs de chiffre d'affaires. J'avais tu vois, j'avais mis à fait un test en, en conditions réelles et j'ai fait exactement pareil pour ma seconde entreprise, c'est-à-dire que quand je l'ai créé, en fait, je savais déjà que ça ça, ça allait fonctionner et que ça allait être rentable parce que ce que j'ai fait, c'est que Pendant le moment où je dirigeais ma première entreprise, j'ai pris du temps, donc c'était en 2008, pour me lancer sur Internet. J'ai créé mes premiers blogs, notamment le premier blog qui m'a fait rencontrer le succès, c'est Des livres pour changer de vie. Et un an plus tard, j'ai lancé ma première formation et je l'ai vendue grâce à cette première entreprise. Donc quand j'ai créé ma deuxième entreprise, j'avais déjà en fait réalisé des ventes sur le web et je savais que ça allait marcher. Et déjà, ça a été... Et pourquoi je l'ai créé en mars 2010 Parce que je venais juste de réaliser un lancement de formation qui avait vraiment cartonné, puisque en gros, le chiffre d'affaires que je réalisais sur Internet est passé de à peu près 300 euros par mois à 3000 euros par mois avec le tout premier lancement en décembre 2009, et en mars 2010, il est passé à 14 000 euros par mois. Et c'est là où je me suis dit, et c'est là où vraiment j'ai vu, si tu veux, le plus gros gap dans cette entreprise. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, il a eu lieu avant même sa naissance officielle. Et voilà, c'est aussi un message que je veux faire passer dans à peu près toutes mes vidéos, tout ce que je fais comme contenu, et puis dans mon livre. Donc, c'est que non seulement il n'y a, a, a pas autant de risques que ce qu'on croit à se lancer en entrepreneuriat, mais en plus il y a aussi des manières de le faire qui permettent, si tu veux, de d'expérimenter avec un minimum d'argent, de ressources, de temps, et en faisant en sorte que même si on se plante, ben euh, ben, je veux dire, il ne se passe pas grand-chose. Et qu'on ne s'engage pas, si tu veux, dans des trucs énormes euh, du genre créer une entreprise avec tout ce que ça implique en termes de paperasse, de taxes à payer, etc. Tant qu'on n'est pas sûr que notre concept est viable.
0: Mais carrément, mais c'est très important ce que tu dis. Et moi qui croise énormément d'entrepreneurs. C'est vraiment une question qui revient très souvent, c'est-à-dire que les créateurs sont en panique et se focusent sur « Waouh, ouais, il faut que je crée une boîte, alors comment je vais faire Je prends quel régime euh, Comment je fais des statuts ?» Enfin, ils se concentrent sur des points, finalement, avant de, 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 de faire le Prof of Concept, comme tu dis, et, et ça leur prend toute leur énergie, et finalement, ils avancent pas, et finalement, c'est des gens qui vont rester un an, deux ans, trois ans, quatre ans, à se dire « J'ai envie de créer ma boîte » et qui vont pas franchir le pas parce qu'ils ont trop peur de cet aspect administratif, Alors que le focus ne doit pas être là. Le focus, il doit être sur le produit, sur le service que vous voulez sortir.
1: Exactement. Et aujourd'hui, en France, en tout cas, euh, je sais que ça existe dans d'autres pays, comme le Maroc, par exemple. L'auto-entreprise, le le statut d'auto-entreprise, c'est vraiment le truc le plus simple du monde. euh, Et il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, justement. Euh, Moi, quand j'ai fait ce premier test, quand j'avais 18 ans, euh, bah, je ne connaissais rien. J'ai fait ça au black, tu vois, je n'ai rien déclaré. Aujourd'hui, on n'est même pas obligé de faire ça. On peut faire ça de manière complètement légale en créant son auto-entreprise qui demande vraiment zéro paperasse, zéro tracas. <rire> et euh, qui se crée en deux minutes en ligne. Et puis, on a comme ça la structure suffisante pour, pour faire le test concrètement sur le terrain. Et si et puis, c'est, c'est parfait ce, ce statut parce qu'une fois qu'on atteint le plafond qui est de 32 000 euros euh, pour la vente de, de matériel euh, et un peu plus pour la prestation de service, bah, on passe à un autre statut. Et, et, et puis, entre deux, enfin voilà, on a eu le temps quand même d'avoir ses premiers clients, d'avoir, d'avoir testé le concept et d'avoir aussi euh, euh, amorcé la pompe. Et c'est, c'est, c'est que tu as tout à fait raison. Il y a des, tellement d'entrepreneurs qui perdent du temps sur des détails qui sont inutiles. Euh, c'est ce que dit Ma- Michael Masterson dans son livre Ready Fire Aim. Il dit tant que vous n'avez pas fait une vente, votre entreprise c'est juste un ensemble d'hypothèses non prouvées. Et le problème c'est que et c'est ce qu'il dit Michael Masterson et je suis d'accord avec lui. Il dit au début, un entrepreneur il doit passer 80% de son temps à trouver des clients et à vendre son fucking produit ou son fucking, sa fucking prestation euh, et euh, Et parce que c'est le plus important, parce que sans ça, tout reste est complètement inutile. Et ce qu'on remarque, c'est que quand même la plupart des créateurs font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps à choisir le design de leur site web, à parfois à faire leur carte de visite, à choisir le mobilier de leur bureau, etc. à faire des tas de trucs qui dans l'absolu ne sont pas inutiles, mais qui ne sont sans doute absolument pas prioritaires. Et ils passent 20% de leur temps à vendre alors que c'est là-dessus qu'ils devraient focaliser leurs efforts.
0: Oui, ah, mais complètement. Et c'est vrai que c'est difficile à appréhender, je pense. Parce que finalement, bon, ça fait toujours un petit peu peur de sauter le pas et de passer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et finalement, tu vois, ces excuses administratives, je pense que ça arrange aussi certaines personnes inconsciemment. Du coup, oui. ça leur donne une bonne excuse pour ne pas aller plus loin, finalement.
1: Et moi, c'est ce que j'appelle la procrastination intelligente. Euh, c'est-à-dire que notre cerveau est très très bon pour procrastiner euh, à plein de choses. Et une manière de le faire très intelligente, dans le sens où on se camoufle à nous-mêmes, qu'on procrastine, c'est de se donner des tâches comme ça euh, qui peuvent nous donner l'impression qu'on travaille, qu'on avance sur le projet, du genre, ouais, il faut que, je, que j'étudie les structures juridiques d'une entreprise pour pouvoir savoir laquelle je vais prendre parce que c'est super important pour mon business. Et on peut passer des mois dessus et on ne se sent pas trop coupable. Parce qu'on se dit, ouais, bon, ça va, j'avance quand même, j'étudie des trucs, c'est cool, c'est super, j'avance. Alors que concrètement, on n'avance pas du tout. On a choisi des tâches inconsciemment qui nous donnent l'illusion qu'on avance, mais qui en fait sont pas du tout pertinentes par rapport à la réalisation de l'objectif. Et voilà, ça c'est vraiment un excellent exemple. Aujourd'hui, la structure juridique, c'est l'auto-entreprise quand vous démarrez, vous ne vous emmerdez pas pour tester votre concept. Et si ça marche, vous passez, vous pourrez éventuellement vous prendre la tête sur la structure, mais en gros, aujourd'hui en France, vous créez une SASU. Et puis voilà, ou une URL au pire.
0: Ouais, complètement. Et euh, donc, toi, donc tu fais, tu nous dis, tu fais tous tes projets en mode lean startup. Est-ce que tu as un autre euh, petit tip, quelque chose que tu, tu fais absolument à chaque fois que tu sors un produit ou un service euh, qui est euh, incontournable
1: Oui, alors moi, donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que lean startup, quelque part, je le faisais avant sans le savoir, un peu comme M. Jourdain, si tu veux, il faisait de la prose sans le savoir. Et donc quand j'ai eu le bouquin, bon bah ça m'a conforté finalement dans dans mon dans ma méthodologie, en me donnant en plus quelques pistes supplémentaires pour améliorer ça. Mais il y a un truc que je fais encore, enfin que, que j'utilise personnellement, et qui est même mieux que le Lean Startup. Ça permet carrément de voir dans le futur. Et euh, ça je ne l'ai pas vu dans la méthodologie de Startup. Après c'est ce pas très dur de relier ça à ça. En gros c'est tout simplement de vendre le produit avant de le créer. Alors, souvent, quand je dis ça, on me regarde avec ils on me dit, what? Mais comment tu peux faire ça? Ben, en fait, c'est ce pas compliqué. C'est, en plus, on a, on, a, on a même pas besoin d'inventer un truc nouveau. C'est, c'est juste de la précommande. La précommande, ça existe depuis, je sais pas, des milliers d'années. Et, euh, ben, c'est, ça permet de savoir si le produit va se vendre ou pas. Donc, moi, quand j'ai une idée de, de produit, donc, typiquement, je vais, je vais vendre des formations sur le web. Pour aider des entrepreneurs ou des créateurs justement à à se lancer sur le web ou à à se développer sur le web. Euh, Si j'ai une idée de de, de formation, ce que je vais faire, c'est que je vais vais créer la la structure de de cette formation, donc le programme, et je vais faire un webinar. Donc un webinar, c'est comme une présentation de PowerPoint, sauf qu'en fait, on fait ça sur le web. Je, je je, Je présente cette formation à quelques centaines de personnes de mon audience et puis je la vends à la fin mais en étant complètement transparent sur le fait que la la formation n'est pas disponible tout de suite et qu'elle est en précommande. Du coup, éventuellement, on peut, faire, on peut offrir un bonus supplémentaire ou on peut faire une réduction euh, eh aux au clients en leur disant que bah, comme c'est une précommande, euh, bah, c'est pour les remercier de leur confiance. Euh, bien sûr, j'offre aussi une garantie euh, 30 jours satisfait ou remboursé. Comme ça, il n'y a aucun risque de la part des clients qui démarrent à partir, évidemment, à partir du moment où ils ont accès à la formation sinon ce serait trop facile. <rire> et, euh, et puis, je, je vois en fait, si je fais suffisamment de ventes à l'étude de ce webinar, je crée la formation. Et sinon, ben, je ne la créais pas. Je rembourse les quelques personnes qui se sont inscrites et puis je passe à autre chose. Et tu vois, quand tu fais ça, euh, ou tu as une variante que tu peux faire, c'est que tu crées juste les deux premiers cours de cette formation, ou même le tout premier. Et tu, et tu ne crées la suite que si ça se vend. Et quand tu fais ça, tu peux voir, imaginer à quel point ça te fait économiser des mois et des mois. Parce que la plupart des entrepreneurs, ils ont la, la démarche complètement inverse. Ils passent des mois, voire parfois des années à créer leurs produits, et puis parfois ils se rendent compte que malheureusement, euh, ben, tout le monde s'en fout. Parce que euh, ils n'ont pas, ils ont pas bien analysé les besoins du marché. Et euh, ça me fait penser à un de mes élèves qui est Thierry Crignon du blog Nabismag, et c'est assez croustillant finalement cette anecdote parce que Thierry Crignon à la base c'est un, il est, un, il est prof de marketing dans une école de, de commerce prestigieuse euh, à Lyon. C'est un prof de marketing internet. Donc Thierry Crignon, il est prof de marketing internet. Il a, euh, il a suivi ma formation Blogger Pro, bah, qui enseigne comment euh, utiliser un blog pour créer, développer son business sur le web. Et puis, quand il a commencé à suivre les cours, il s'est dit, et il explique ça dans une des interviews que je donne sur ma enfin, qu'il a, qu'il a, que j'ai publié sur ma chaîne, il dit, voilà, il s'est dit, ouais, bon, je suis pro de marketing internet, ça va, je connais la musique, n'ai pas besoin de suivre la méthodologie exactement, je vais juste prendre ce qui m'intéresse. Et il a fait l'erreur classique de l'entrepreneur, donc à savoir qu'il a, il a bossé pendant… Il a, il a un blog, son blog Nabismac, c'est sur la peinture. Donc, rien à voir avec sa formation, hein, mais voilà, c'est, c'est en gros comment comment peindre. Et il s'est dit, euh, je vais en fait… Il a bossé pendant deux ans sur un livre euh, qui présentait euh, voilà des différents courants d'art, etc. Et quand il l'a sorti, il n'a pas fait une seule vente. Et il avait un peu les boules parce que quand même deux ans de travail, tu peux imaginer. Du coup, il s'est dit, ok, je vais, je vais vraiment appliquer le conseil d'Olivier. Euh, je vais d'abord vendre le produit avant de le créer. Et il a suivi la méthodologie et il a vu qu'en fait, ça, son audience voulait une formation sur le mélange des couleurs en peinture. Tu vois, comment faire des mélanges pour avoir des différentes nuances et tout ça. Et ça a cartonné, je crois qu'il a fait 22 000 euros de vente en une semaine avec cette formation. Donc euh, voilà, ça montre un petit peu le pouvoir de ça. Et ce qui est génial, c'est que si euh, il avait vu que ça ne s'était pas vendu, il n'aurait il aurait pas créé, il aurait pu repasser très très vite à un autre projet. Et tu gagnes un temps absolument immense en faisant ça. Donc l'idée, c'est voilà. Si, ça, bien sûr ça ne fonctionne pas avec tout, hein, on est d'accord, mais euh, posez-vous la question dans l'idée que vous avez de votre entreprise ou dans les produits que vous voulez vendre ou que vous vendez déjà, est-ce qu'il n'y a pas déjà il y a pas des choses que vous pouvez comme ça vendre en précommande et qui vous permettent comme ça de voir dans le futur Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps d'énergie, de ressources et d'argent.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant avec un webinaire, c'est que tu as une interaction avec les gens. Euh, Les gens peuvent te poser des questions, etc. Et et d'où ma ma question euh, suivante. Est-ce que du coup, quand tu fais ce genre de technique, tu utilises aussi la co-création C'est-à-dire que pendant le webinaire, tu euh, arrives à un petit peu analyser euh, les les besoins finalement des gens par rapport à leurs questions. Et est-ce que du coup, tu tu vas créer euh, bah, ton futur produit, ta future formation aussi en fonction de ça Comment tu fais
1: Mais Complètement alors c'est une des choses que j'enseigne aussi, tu vois j'ai une formation sur les webinars aussi, ça s'appelle Webinar Pro. Et c'est ce que je dis, le webinar comme tu l'as dit, enfin, ça a des tas d'avantages le webinar. C'est très simple à mettre en place. Ça, voilà, le travail est quand même assez minime, c'est comme de créer un truc PowerPoint. On fait ça tranquillement de chez soi et tout le monde, toute notre audience peut nous suivre tranquillement de chez eux aussi, il y a beaucoup moins de logistique qu'un événement. Et également, ben, voilà, tu as tout compris, on a notre audience en direct. On a tous les feedbacks en direct, on peut leur poser des questions, ils nous répondent dans la fenêtre de chat, C'est super pratique. Et clairement moi j'utilise tous les feedbacks que j'ai pendant ces webinars pour euh, euh, corriger le tir, si, si je vois par exemple, si je vois par exemple que j'ai, tu vois, j'ai prévu des, des choses dans la structure de la formation et qu'il y a des gens qui me disent Ah oui, mais pourquoi tu parles pas de ça ou pourquoi tu parles pas de ça Moi ça m'intéresse, etc. Et que je vois qu'il y a plusieurs commentaires comme ça, bah, ça, ça, ça met la puce à l'oreille et je vais me poser la question, bah, peut-être que je vais me rajouter un module ou un cours sur ce sujet-là parce qu'apparemment ça intéresse les gens. Donc, ça permet aussi et tu as tout à fait raison, ce webinar non seulement permet d'être vraiment sur le terrain puisqu'on voit si ça se vend ou pas, mais en plus d'avoir un outil qui nous permet d'avoir des feedbacks potentiellement de centaines ou de milliers de personnes. Alors bien sûr, il faut avoir l'audience qui va avec. Les gens ne viennent pas comme ça au webinar, il faut quand même qu'ils soient au courant, c'est clair. Mais voilà, potentiellement, on peut avoir des feedbacks comme ça de milliers de personnes et c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, quand tu, quand tu penses, il y a, il y a 20, 20 ou 25 ans, pour avoir des feedbacks comme ça autant de personnes, il fallait beaucoup, investir beaucoup d'argent, de temps, euh, d'énergie, euh, alors qu'aujourd'hui, c'est, c'est très très simple.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment énorme. Tu vas utiliser aussi tout ce qui est euh, sondage sur ta, sur ta mailing list, par exemple, euh, quand tu es en train de penser à un produit, peut-être
1: Complètement. En fait, le sondage, le sondage pour moi, il vient en amont du webinar. C'est-à-dire que. Et c'est rigolo parce que vraiment, il y, a, il y a en fait, il y a deux grandes parties dans mon livre. Il y a la première partie, c'est critique du système éducatif et comment contourner ses, ses limites. Et la deuxième partie, c'est comment créer une boîte avec le minimum de risques et maximum de chances de succès. Et je parle exactement de ça. Donc, en gros, la, la méthodologie, c'est de faire une, une, un, un sondage auprès de son audience. Alors déjà, on peut se dire, ouais, ok, c'est génial, mais quand on n'a pas d'audience. Bon, une audience, ça se bâtit. Et ce qui est génial, c'est que ça, ça peut se bâtir vraiment à temps partiel, à côté d'un emploi ou d'études. Et on peut sans trop de difficulté se bâtir une audience de quelques centaines de personnes qui sont intéressées par un sujet en particulier. Et une fois qu'on a cette audience, notamment dans une mailing list, mais ça peut aussi être sur YouTube, etc. Euh, ou sur Facebook par exemple, bah, on va lui envoyer un sondage et il y a différentes questions à poser pour savoir ce qui intéresse vraiment les gens en termes de produits. Et il y a une question qui est tellement efficace que oh, euh, j'aime bien j'aime bien dire que c'est une question magique. Euh, c'est euh, La question est la suivante, c'est quel est votre plus gros problème ou votre plus grosse crustation en relation avec... Et là, tu mets le domaine dans lequel tu es. Donc si par exemple, j'en sais rien, moi, tu... Tu dis ouais je vais inventer un collier anti-puces révolutionnaire ou pour les chiens tu vois tu peux te dire voilà quelle est votre plus grosse frustration aujourd'hui en, en rapport avec votre avec votre chien la santé de votre chien des trucs comme ça pour voir si ça si c'est vraiment si ça intéresse les gens ou plus pour, pour, pour prendre un exemple plus général si je suis dresseur de chiens et que je et que je veux faire une formation auprès des pour, pour pour aider les gens à mieux dresser leurs chiens je vais leur demander quelle est votre plus grosse frustration aujourd'hui en relation avec votre chien si j'ai un blog sur le judo je vais demander quelle est votre plus gros problème votre plus grosse frustration Relation avec votre pratique du judo. Et ce qui est génial, c'est que quand les gens répondent à ça, en fait, ils vous donnent le produit que vous devez créer. Parce que c'est ce pas compliqué. Est-ce que tu penses, Morgane que si tu as, tu as, tu crées un produit qui va aider les gens à, à résoudre leur plus gros problème, leur plus grosse frustration, ils vont être motivés pour l'acheter Ah ouais. Bah évidemment, évidemment. Et ça c'est la clé, tu vois, c'est la clé. Euh, le sondage, ça permet vraiment, et cette question notamment, ça permet vraiment de, de comprendre ce que veulent vraiment, vraiment les gens. Et après, attention, ce n'est pas un outil magique. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on a bien compris l'audience et on l'a pas compris. Donc c'est, c'est juste, ça, c'est comme pour tout l'entrepreneuriat, il y a toujours un risque, mais on utilise des outils qui permettent de réduire l'incertitude. Et cette question et le sondage de manière générale, c'est vraiment un outil qui est exceptionnellement efficace et qui, encore une fois, à partir du moment où on a développé l'audience, ça coûte rien, on envoie un email, on peut obtenir des centaines de réponses, c'est absolument extraordinaire. Donc, le sondage permet permet d'avoir l'idée du produit, et ensuite on va le proposer en webinaire et le vendre en précommande. Et tout ça, ça permet de réduire le risque à presque zéro, puisque en gros, s'il se vend pas, bah, on passe à autre chose. Et puis, on n'a pas perdu six mois à créer un produit dont personne ne veut.
0: Ouais, complètement. Et puis, en plus, ce qui est bien dans cette méthodologie là, c'est que les gens aiment bien donner leur avis.
1: Ben, c'est possible. Écoute. Euh, Parfois c'est un peu difficile d'amener les gens sur le, sur le, euh, le sondage, mais euh, c'est, c'est quand même... Voilà, on, moi ce que je recommande c'est d'avoir au moins une centaine de réponses. Euh, et par contre ce qui est sûr c'est que quand quelqu'un a démarré un sondage, en général il va jusqu'au bout, à moins que vous ayez vraiment fait un truc qui dure... Euh, 50 pages, mais c'est ce pas le but. donc voilà Il faut motiver les gens à venir sur le sondage. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Mais une fois qu'ils sont dedans, normalement, ils le finissent.
0: D'ailleurs, c'est quoi ces gens 5 à 10 questions max Un truc comme ça
1: mmh, ouais une dizaine, une quinzaine de questions. C'est bien parce qu'il faut… C'est aussi utile, si tu veux, de demander des questions démographiques. Donc, voilà, âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, études, ce genre de choses parce qu'après, ça va nous aider à à déterminer l'avatar de notre client. Donc, l'avatar, c'est tout simplement le client type, une sorte de portrait, de portrait robot du, de, de la personne qui est intéressée par, par notre produit. Et du coup, après, dans toute notre communication, il peut y avoir plusieurs avatars, hein, pas seulement un. Et dans toute notre communication, après, on va vraiment penser à cet avatar en permanence et pas juste euh, parler à n'importe qui, en fait. Et c'est très important aussi pour l'efficacité du marketing.
0: Ouais, et puis du coup, tu peux avoir du coup plusieurs messages market en fonction de ton avatar et les rediriger vers des landing pages différentes, etc. Oui, tout à fait. c'est pas mal. Euh, tu parlais tout à l'heure de ta chaîne YouTube. Donc, euh, Dis-nous un petit peu, Donc, tu as une chaîne YouTube depuis combien de temps Tu fais une vidéo par jour depuis un petit moment, je crois, également
1: Oui, alors euh, ma chaîne YouTube, officiellement, je l'ai créée en 2009, mais en fait, pendant des années, je n'ai pas eu de stratégie YouTube particulière, euh, dans le sens où pour moi, j'avais créé une chaîne YouTube, c'était juste pour pouvoir mettre mes vidéos quelque part et ensuite les intégrer à mes blogs. Euh, je ne voyais pas YouTube comme une plateforme à part entière. Mais, effectivement, j'ai changé d'avis progressivement. En fait, en février 2014, je suis parti deux mois aux Philippines. Et je me suis dit, et j'étais inspiré par un entrepreneur français que je venais juste d'interviewer qui s'appelle Gauthier Tout Le Monde. Je ne sais pas si tu connais. Et Gauthier Tout Le Monde, il avait fait l'objet de pas mal d'articles dans les médias il y a, en 2013. Parce qu'il avait fait un défi un peu fou. C'est qu'il était parti pendant 40 jours dans une île déserte en Indonésie. Et il voulait montrer qu'il pouvait toujours gérer son entreprise de là-bas. Il voulait montrer en fait ce qu'on pouvait faire, ce que ce qu'amenaient comme possibilités les nouvelles technologies. Et euh, voilà, il est vraiment parti dans une île déserte, toute petite. Il y avait rien. Il y avait un chien, des poules. Euh, voilà, c'est tout. Il avait euh, tout son matériel informatique en double. Il avait donc des panneaux solaires, euh, deux téléphones satellites qui lui permettaient de se connecter à Internet et puis gérer son entreprise, qui est une entreprise qui est dans le nord de la France euh, et qui, euh, en gros, est une entreprise qui dit des magazines. Je crois qu'il y a un magazine sur l'immobilier, un autre sur la philatélie. Donc, tu vois, pas des entreprises très Internet. Et, euh, et, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est génial. Et comme il était juste à côté de chez moi, parce que moi, là-bas, je suis de Lille, je l'ai rencontré, on s'est interviewé. Et c'était juste avant que je parte aux Philippines. Et je me suis dit, waouh, ça m'inspire quand même. Euh, du coup, euh, je, vais, je, vais, je vais me lancer un défi aussi, pas aussi hardcore que lui, mais euh, aussi un défi pour montrer ce qu'on peut faire en termes de, euh, de, nouvelles, de avec les nouvelles technologies. Donc, je me suis dit, je vais partir, euh, je vais faire une vidéo par jour pendant 60 jours. Pour, pour ma chaîne YouTube pendant que je suis à l'autre bout du monde. Et euh, c'est, c'était, donc voilà, j'étais vraiment dans, dans le paradis sur Terre, dans des îles incroyables aux Philippines, et j'avais une, un accès 3G. Voilà, c'est, c'est, c'est très facile aujourd'hui d'avoir des accès 3G, même en haut de l'Everest, il y a une antenne 3G maintenant. Et, euh, et j'ai publié comme ça une vidéo par jour pendant 60 jours, et j'ai tellement adoré, et mon audience a tellement adoré, qu'en fait, je décidais de continuer, et j'en ai fait 465 d'affilée pendant 465 jours. Et du coup, la chaîne YouTube a vraiment décollé à partir de ce moment-là. Au bout de ces 465 jours, j'ai décidé de diminuer le rythme à deux ou trois par semaine. Non pas parce que j'en avais assez, mais je voulais faire un peu plus de qualitatif. Mais finalement, au bout d'un an comme ça, je me suis dit que je préférais faire une vidéo par jour. Donc, je m'y suis remis récemment. Là, je dois être à la 40e publiée. Et là, je me suis lancé dans un défi d'en faire une par jour pendant 365 jours. Donc, on verra. Peut-être que je vais tellement aimer que je vais faire ça pendant 10 ans. J'en sais rien. Mais euh, voilà, en tout cas, j'adore ça.
0: Donc là, tu t'es remis à une vidéo par jour parce que justement, bah, moi, c'est un truc très bizarre, tu vois, parce que je viens de lancer ma chaîne YouTube vraiment euh, la semaine dernière. On en parlait tout à l'heure. Et, et en fait, ce week-end, j'ai pas tourné de vidéo. Et bien, ça a été dur de reprendre le tournage après avoir fait ce break-là, alors que dans la semaine, enchaîner une vidéo par jour, c'était
1: facile. Écoute-moi, moi, j'ai, j'ai pas trop de mérite euh, par rapport à ça parce que j'ai toujours adoré ça. Et euh, enfin, il y a eu des fois où je me suis dit, ah zut, il faut que je fasse une vidéo, ça m'embête un peu. Mais de manière globale, ça ne prend pas très longtemps. Et euh, j'ai adoré faire ça. Par contre, moi, ce qui, ce qui m'arrive souvent, c'est que je tourne deux, trois vidéos en même temps. Euh, je ne fais pas une par jour en termes de tournage, je fais une par jour en termes de publication. Et parfois même, je me fais des jours où je fais 5 six vidéos, comme ça je suis tranquille pour une semaine. Euh, par exemple, je suis allé à Burning Man euh, en, en 2014, qui est un festival incroyable dans, dans le désert du Nevada à 6 heures de route de San Francisco et euh, voilà il n'y avait pas de connexion internet pendant une semaine c'est vraiment on était dans, au milieu du désert donc j'avais prévu le coup j'avais juste fait mes vidéos en avance et puis euh, et puis voilà j'ai, j'ai, j'en ai tourné quelques-unes sur place puis que, que j'ai uploadé après euh, et là pareil je dois avoir à peu près euh, une semaine 10 jours de vidéos d'avance ça permet si tu veux d'avoir un tampon euh, et euh, bah, comme ça si jamais t'arrive quoi que ce soit euh, tu, tu, tu perds pas le rythme de publication et puis voilà, s'il si, 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 si y a des jours tu vois, où tu te dis tiens je vais pas faire grand chose aujourd'hui comme travail, tu te fais une journée marathon, tu tournes 10 vidéos. Euh, j'ai un élève, Romain Collignon du blog Décodeur du non-verbal, et, euh, lui il s'était dit euh, je vais faire euh, un défi pendant 30, de 30, 30 vidéos en 30 jours et il a tout tourné en deux jours je crois. Bah oui, bah tu prévois un peu les sujets à l'avance, puis après tu enchaînes. Euh, tu vois, en batchant comme ça, en regroupant les tâches similaires, tu, tu gagnes en productivité.
0: Bah il y a le tournage, puis après il y a le montage, il y a la publication.
1: Et... Ouais, alors moi le montage, euh, suivez au début, quand je me suis en séance des filles, j'avais un jeu, c'était un jeu vidéo pour moi, c'est-à-dire je, 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 je le, le concept était simple, c'était ça, aller directement de l'iPhone à YouTube. Il y avait aucun montage. Donc le jeu vidéo c'était quoi C'était que j'ai un sujet. Je dois parler de ça, et puis tant pis si je me plante au milieu, tant pis si euh, si je bafouille, etc. C'est comme si je parlais à des gens en vrai, parce que finalement c'est pareil quand t'es sur sur scène par exemple, tu parles à des centaines de personnes. Euh, enfin, je sais pas si c'était déjà arrivé, mais voilà, ou même à des dizaines. Enfin, à un moment tu peux te planter dans ton truc, c'est pas pour autant que tu vas dire ah attendez on va la refait du coup Non bah tu continues puis c'est tout quoi, puis personne ne t'en veut. Donc euh, bah, c'est pareil en vidéo, tu peux très bien faire ça. Après tu peux monter, tu essaies de monter en qualité au niveau du montage, mais euh, au début t'es pas obligé. Et c'est vrai que j'aurais jamais pu faire une vidéo par jour comme ça si je devais en plus faire du montage. Donc c'était directement de l'iPhone à YouTube et j'étais très content comme ça. Et du coup, par contre, quand j'ai vu que, ça, que j'adorais faire ça et que la chaîne YouTube commençait à décoller, je crois que c'est à peu près au bout de 150 vidéos. Là, je me suis dit OK, bon bah on va monter un petit peu en qualité. J'ai pris un monteur tout simplement qui a commencé à monter mes vidéos et du coup à rajouter de la musique, des images, des effets spéciaux, ce genre de trucs. Parce que voilà, le montage, ça peut vraiment être très facilement externalisé. Mais je recommande pas le, le faire tant qu'on ne se rend pas compte que la chaîne euh, eh bien décolle vraiment et puis aussi qu'elle amène du business à l'entreprise, évidemment. Mais voilà, au début, moi je recommande vraiment Keep It Simple. Quoi. C'est vraiment évite le montage. c'est Enfin, à moins que tu veuilles te faire juste moins, moins, moins qu'une vidéo par jour, mais sinon, c'est compliqué quand même.
0: Et dans les trucs un peu chiants, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les sous-titres sur les vidéos YouTube ont l'air d'avoir pas mal d'importance, notamment dans le référencement, etc. Et euh, tu vois là, moi, pour l'instant, j'ai mis en automatique, mais moi, j'ai l'impression que ça rend vraiment tout pourri. Ouais, ça l'est <rire> Mais en même temps, là, tout de suite, euh, j'ai pas forcément le, le temps nécessaire pour me lancer dans la retranscription complète de toutes mes vidéos là en en faisant une par jour en ce moment.
1: Pareil, ça se, ça se externalise ne hein. faut, faut pas faire ça soi-même, ça n'a aucun intérêt. Euh, moi, je passe par une boîte de Madagascar qui s'appelle Ilodata et qui euh, en gros te facture je crois c'est 1 euro la minute. Donc en gros, une vidéo de 5 minutes va te coûter 5 euros. Euh, alors la transcription est pas ultra euh, top qualité mais elle est suffisante pour faire des sous-titres YouTube. T'as raison de dire que ça a un impact sur le référencement au niveau de la longue traîne, c'est clair. Et euh, en fait ce qui est bien c'est que effectivement, comme tu l'as dit, la fonction de sous-titrage automatique de YouTube est complètement pourrie. Par contre, si tu uploads une transcription texte de ta vidéo, YouTube sait très 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 bien la faire matcher avec ce que tu dis. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lui donner les codes temporels, tu n'as pas besoin de lui dire ⁇ Ok, de telle, de telle seconde à telle seconde, c'est telle phrase que tu dois afficher. Tu lui balances juste le texte brut de ta vidéo et il est capable de, de le synchroniser tout seul avec le son. ⁇ Ouais,
0: ça c'est bien parce que c'est une question que je me posais. Je me suis dit si en plus... Je dois faire ligne par ligne ou je sais pas quoi. Là, là je, peux, je peux balancer un, un gros pavé genre sur un Word Oui, bien sûr. Ok, bon savoir. Actualité, donc, bah, tu as tous les jours euh, une publication de vidéos sur YouTube. Oui, c'est ça. Tu as euh, un livre qui sort, hein, c'est ton deuxième… C'est, ton... Bah,
1: c'est, c'est mon premier vrai « entre guillemets livre papier euh, » publié par un éditeur. Donc, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » Bon, j'en ai déjà parlé un peu dans cette vidéo, qui sort donc le 23 septembre. Et voilà, il y a a trois grandes parties, enfin deux, mais la la première, elle est divisée en même deux sous-parties. En gros, la première partie, c'est critique du système éducatif. Pourquoi il est de plus en plus obsolète, il se fait de plus en plus disrupté et il est incapable de se réformer à une vitesse suffisante. Deux, du coup, comment hacker soi-même son éducation pour apprendre efficacement tout au long de sa vie. Et puis trois, comment créer son entreprise avec, bah voilà, le minimum de de risques et le maximum de chances de succès. Et je je parle notamment en détail de toutes ces techniques, toutes ces méthodes pour eh bien voir dans le futur et puis euh, euh, tester le, les idées avant de se lancer dans des grands projets. Super
0: intéressant. Et du coup, bah, il sera disponible en librairie
1: Oui, complètement. Dans toutes les bonnes librairies francophones en France, en Belgique, en Suisse, au Québec et sur le Kindle pour tous les expatriés.
0: C'est ce que j'ai demandé, Kindle. Et est-ce qu'il tu... va être traduit
1: Alors déjà il, est, on, déjà, il sort en français. Euh, le but en fait, c'est de, de, de toucher un maximum de personnes avec ça. Euh, moi, pourquoi j'ai écrit ce bouquin bon, Pour plein de raisons, mais notamment, parce que je trouve qu'en France, on manque d'état d'esprit entrepreneurial, en France et puis voilà, en francophonie de manière générale, même si c'est moins le cas en Suisse et au Québec. Je trouve qu'on manque d'état d'esprit entrepreneurial. Et je pense que une des raisons, c'est qu'on dit pas assez aux gens qu'il y a une autre voie que le métro boulot dodo, tu vois, de passer son diplôme et puis de prendre sa retraite 40 ans après. Enfin 40 ans si on a de la chance parce qu'on se dit, vu comment ça évolue, on va sans doute prendre sa retraite à 70-75 ans. Euh, et, euh, et on leur a dit pas assez. Moi, je pense qu'il y a en France, il y a plein de, 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 de braises tu vois, potentiels, euh, qui peuvent faire des, des incendies gigantesques, mais euh, elles se sont fait arroser toute leur vie. Et moi, j'aimerais être juste la petite brise qui fait en sorte qu'elles prennent et qu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat, parce qu'en leur disant, vous voyez, enfin, il y a des tas de gens, tu vois, ils, sont, ils, sont, ils ressentent un malaise par rapport au système, ils se sentent pas bien dans le système éducatif ou après dans le système de l'emploi. Euh, extérieurement, ils peuvent avoir tous les sites de la réussite, ils peuvent avoir un super boulot, une belle maison, etc. Mais ils se sentent un peu morts à l'intérieur, ils ressentent un peu l'appel si tu veux de la liberté, de l'indépendance, de l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas trop comment y ils répondre, ils ne savent pas... Et puis, tu vois, ils peuvent être influencés par des mythes dont on a parlé que 50% des entreprises font faillite, alors que ce n'est pas vrai. Donc voilà, j'essaie vraiment dans mon livre de leur montrer comment réussir en dehors du système. Et non seulement, je m'appuie sur mon expérience et celle de centaines d'entrepreneurs, mais aussi beaucoup sur la science, puisque j'ai fait énormément de recherches pour ce livre, il y a eu jusqu'à quatre assistants de recherche qui bossaient pour moi en même temps pour ce livre, et il y a quand même plus de 400 références scientifiques pour appuyer mes propos.
0: D'accord, donc c'est pas de la rigole, t'as mis combien de temps pour... pour... C'est,
1: c'est pas de la rigolade non, non, j'ai vraiment, c'est un livre très ambitieux, j'ai mis trois ans et demi à l'écrire, il fait quand même 620 pages, alors c'est son gros défaut, hein. il, est, il est énorme, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour faire de la muscu, euh, et, et, et voilà, mais et je sais qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter, qui ne vont pas le lire en entier. Mais voilà, moi j'ai vraiment conçu ce bouquin pour. Euh, euh, c'est, c'est le manuel du rebelle intelligent au XXIe siècle. Tout simplement.
0: Et, tiens, et pourquoi tu n'as pas pris ce titre-là
1: Écoute, Écoute euh, il y a, j'ai, j'ai, j'ai il y a plein de titres que j'envisageais, je me j'ai j'ai je j'ai demandais de la communauté sans finalement, si tout le monde n'a pas sur sur la chance de raconter ce titre qui était le meilleur, celui que les gens préféraient, qui le plus performant dans les tests. Donc, donc euh, voilà j'adore ce titre de toute façon. Il est bien. Et il correspond très bien à oui. la vie de ouais. ouais. tout le monde. Ça,
0: ça. Ça. Et alors, en parlant de livres, s'il si y a un livre que tout entrepreneur en réflexion de création ou vrai entrepreneur établi ou sérieux entrepreneur, enfin, quel que soit le niveau d'entrepreneuriat, est-ce que s'il y a un livre à lire, donc mis à part tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, bien sûr, s'il y a un livre à lire lequel tu recommanderais absolument qu'il faut absolument, absolument. Avoir lu dans
1: sa vie. Bon, la réponse est évidente pour tous ceux qui me suivent un petit peu, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Euh, je pense qu'on on a le droit de ne pas être d'accord avec ce livre, mais que tout entrepreneur ou aspirant entrepreneur devrait l'avoir lu. On ne peut pas ne pas l'avoir lu, ce n'est c'est, 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 c'est pas possible euh, parce que ça, ça, c'est juste une approche qui est tellement différente de l'entrepreneuriat de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre que ça mérite, de, ça mérite réflexion en fait et ça mérite de découvrir cette approche. Après voilà, ce n'est pas un livre parfait, mais moi, c'est un livre qui a complètement changé ma vie. Euh, je serais pas là en train de parler avec toi si je l'avais pas lu C'est ça, qui, c'est ce livre qui m'a donné envie de me lancer sur le web
0: Bah moi c'est pareil donc euh, je comprends <rire> Et euh, c'est, moi j'ai, j'ai une théorie Qui est que les. Alors effectivement je suis d'accord avec toi Le livre est pas parfait etc Ma théorie des gens qui sont vraiment anti, Anti-semaine de 4 heures, C'est qu'en fait ils l'ont pas lu Ou genre ils ont lu euh, quelques lignes Ils ont regardé le titre, ils ont lu quelques lignes Et ils ont dit ouais c'est de la merde Ou ouais euh, on peut pas euh, travailler 4 heures par semaine enfin, Alors qu'en fait c'est pas, c'est pas ça
1: Exactement. Bah en fait, c'est une très bonne manière de tu as tout à fait raison. D'ailleurs, j'en ai même discuté avec l'auteur quand je l'interviewais. Euh c'est, c'est une très bonne manière de voir si les gens ont vraiment lu le livre ou pas. C'est si la personne croit que le livre parle de que l'objectif du bouquin c'est de t'apprendre à travailler 4 heures par semaine, ça montre qu'il a pas lu le bouquin ou il l'a pas bien lu. Parce que quand tu le lis vraiment, tu te rends compte que c'est pas le cas et que c'est, et l'auteur explique dans le bouquin que c'est un titre marketing qu'il a trouvé suite à un test. Donc c'est la preuve. Enfin, déjà, ça te permet de séparer les gens, les lecteurs sérieux des lecteurs qui ont juste survolé. Euh, et, et voilà. Après, je pense qu'on peut l'avoir lu euh, sérieusement et ne pas être d'accord quand même. Tu vois, pour différentes raisons. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est un livre qui divise. Mais j'ai jamais rencontré un livre qui a, qui, qui donne autant d'énergie pour changer de vie. Euh, j'ai rencontré des gens dont la vie a été complètement chamboulée par la lecture de ce bouquin. Et euh, et qui leur a donné l'énergie de le faire. Parce qu'il y a des tas de bouquins qu'on lit, on se dit ouais, c'est super, c'est intéressant, puis après on le repose et on ne fait absolument rien. Je pense que la semaine de 4 heures, c'est tellement inspirant, ça te donne tellement une nouvelle vision des choses et ça te met une telle claque que, après, bien sûr, ça reste une minorité, mais il y a des gens qui se disent what the fuck et qui qui se lèvent et qui se bougent les fesses, tout simplement, et c'était mon cas.
0: Mais c'est ça le point, c'est que ça te donne une nouvelle vision du monde. Enfin. Euh, une nouvelle vision des possibilités, une nouvelle vision de, de la vie en général, quoi. C'est ça qui est puissant.
1: Ouais, c'est incroyable le nombre de gens à qui j'ai parlé et dont, dont ce livre a changé la vie. Après, j'ai aussi parlé à des gens qui l'ont lu, qui n'ont pas été euh, plus impressionnés que ça. Mais ouais, c'est... c'est, c'est j'ai... C'est un livre qui a vraiment marqué sa génération, qui continue à marquer euh, les gens.
0: Euh, le conseil, alors euh, c'est facile de dire ça parce qu'on peut, euh, on peut en donner plein des conseils. Hein, euh, mais si par exemple tu avais quelqu'un de proche qui, qui voulait se lancer dans... Je parle de quelqu'un de proche parce que du coup tu as le côté émotionnel, euh, tu vois. Euh, et quelqu'un de proche qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Bah écoute, ouais, c'est, alors c'est un peu vague comme question, mais... Euh, un peu vaste plutôt. Euh, et alors du coup, j'ai pas besoin de trop de, de me prendre la tête parce qu'il y a mon frère, par exemple, qui se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, et il y a mon, même mon petit frère qui, qui développe une. Enfin, j'ai deux petits frères en fait. Un qui, qui veut lancer un site e-commerce euh, euh, spécifiquement en s'appuyant sur un blog et tout ça. Et un autre qui euh, qui, qui fait décoller sa chaîne YouTube de, de, de jeux vidéo en ce moment. Euh, mais ouais, alors ça dépend un peu de ta question, mais en gros, bah, moi déjà, je leur dirais d'avoir cette approche. Tu vois euh, tout ce, tout ce que j'ai déjà partagé dans cette vidéo. Faut pas y aller en mode kamikaze. C'est vraiment aussi un autre mythe de croire que les entrepreneurs, c'est des gens, c'est des kamikazes, tu vois, avec le bandana, le la banda euh, banzai J'arrive même plus à parler. Tu vois, le bandeau banzai autour du front et qui fonce dans le tas. La plupart des entrepreneurs à succès, ils prennent des risques mesurés et ils font beaucoup d'expériences comme ça avant de, de s'engager euh, sur un truc. Euh, donc moi ce que je recommanderais c'est de ne pas quitter son job ou ses études, etc. Euh, D'essayer vraiment de mettre en place quelque chose à temps partiel à côté. Alors ce n'est pas possible pour tous les types de business, mais c'est quand même possible pour beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de... Hum, enfin finalement, il y a, on a l'impression que les entrepreneurs c'est un peu des super humains qui font des tas de trucs alors que les autres n'ont pas le temps, mais il y a des tas de choses qu'on peut enlever dans sa vie et qui, qui nous font gagner énormément de temps. Je, je crois que si je me rappelle bien, en France, les gens regardent en moyenne 3h30 de télé par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est complètement démentiel. Euh, il suffirait de réduire d'une heure ou deux c'est, c'est juste cette activité tous les jours pour que déjà tu aies suffisamment de temps pour te lancer dans une activité à temps partiel, pour, pour faire des tests. Euh, tu peux aussi faire en sorte que ton que ton activité soit un loisir. Par exemple, mon petit frère, je lui disais, à un moment, il avait démarré sa chaîne YouTube, puis il avait laissé tomber. Je lui dis, c'est quand même dommage parce que tu joues de toute façon aux jeux vidéo. Donc, pourquoi, quand tu joues à un jeu vidéo, tu t'enregistres pas en commentant le truc? Franchement, ça change quoi? Ça va pas te prendre de, ça va te prendre un peu de temps supplémentaire, mais ça va pas être démentiel. Donc, c'est le conseil, vraiment, c'est, c'est même plus une philosophie, tu vois. C'est cette, cette approche de se dire comment je peux tester à temps partiel, faire en sorte au maximum que ce soit un plaisir et puis euh, valider mon idée avec le minimum de risque.
0: Il y a la notion de plaisir aussi qui est très importante et, et partir du principe euh, « je, je, veux... je veux gagner plein d'argent », c'est pas le point en fait. C'est, il faut partir du principe de qu'est-ce qui me fait plaisir, comment je peux le faire partager aux autres et après, l'argent arrivera si on fait justement le proof of concept, qu'on a des clients, des ventes, etc. Mais par- partir, l'intention ne doit pas être l'argent. Je pense bah, que ça, c'est un truc très bon,
1: important. Ça, ça peut l'être, ça marche pour certains. Euh, mais je pense que de manière générale, c'est plus compliqué, effectivement. Euh, moi, ce que je recommande, c'est de trouver une idée qui est au carrefour de trois choses. Au carrefour, donc, c'est-à-dire que ça doit être une passion, ça doit être... Dans l'idéal, euh, une compétence, mais surtout le plus important, c'est évidemment le potentiel économique, parce que là, on parle quand même de créer des business, on ne parle pas de euh, voilà de des marguerites oui. euh, et puis de, euh, de créer des camps hippies euh, dans, dans dans le désert, tu vois. On parle vraiment de créer du business, il faut quand même qu'il y ait un potentiel économique, donc il euh, ne faut pas négliger l'étude de marché et euh, bah, et puis toutes ces expériences. Mais hein. voilà, l'idéal, enfin le plus important pour créer un business en ligne, c'est euh, un potentiel économique. l'intérêt l'intérêt de faire tous ces tests. Deuxième, passion, parce que ça aide, si tu veux, à, à, à se mettre en mouvement et puis à, à persévérer, parce que le dur finalement, c'est persévérer. C'est, c'est, c'est dans la... Beaucoup de gens démarrent des trucs, la, la, la plupart s'arrêtent en cours de route euh, dès qu'ils font la traversée du désert. Et puis, euh, troisième, les compétences, euh, ce n'est pas autant obligatoire, parce qu'on peut très bien développer ses compétences au fur et à mesure, après ça dépend des secteurs, hein, je veux dire, si tu penses dans la médecine ou la loi, euh, clairement, tu dois déjà être diplômé, déjà parce que c'est encadré, et puis euh, voilà, parce que c'est Enfin, vraiment un secteur il faut déjà que tu sois compétent quand tu démarres mais tu peux aussi démarrer en étant un complet débutant et en étant transparent par rapport à ça par exemple un de mes élèves euh, Laurent Bréal du blog apprendre la photo euh, quand, quand à la base on est amis et il est venu voir il y a des années en me disant Olivier j'adore ce que tu fais avec tes blogs j'aimerais bien me lancer dans le blogging aussi euh, est-ce que tu voilà j'ai eu l'idée de, 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 de lancer un blog sur la photo mais problème j'ai, euh, j'ai démarré enfin, la photo il y a deux mois j'y connais rien est-ce que tu penses que c'est un problème et je lui dis, non, à partir du moment où euh, tu es bien transparent avec ton, avec ton audience sur le fait que tu es un débutant, tu peux au contraire en faire une force. Euh, ouais. Dire, voilà, moi je suis un débutant comme vous, donc je suis beaucoup plus proche de vos problèmes euh, que quelqu'un qui a 20 ou 30 ans d'expérience et qui se rappelle même plus des, des obstacles qu'il a rencontrés à l'époque, qui en plus n'étaient pas sur la même technologie ouais. qu'aujourd'hui. Euh, et euh, du coup, ben, moi, ce que, on, va, on va apprendre ensemble et pas à pas. Et c'est exactement son slogan, le slogan de son blog, c'est être ensemble et pas à pas. Et il a développé comme ça son expertise au fur et à mesure, et euh, aujourd'hui, bah voilà, c'est quelqu'un, il y a les éditions Eros qui sont venus le, le voir pour qu'il publie un, un livre chez eux, euh, il est invité au salon de la photo, il est conférencier, il fait ça, et des comptes. tu vois, maintenant, c'est, c'est considéré comme un des meilleurs experts francophones. Mais c'est, voilà, ça ne s'est pas fait en un jour, euh, et là, il a démarré en étant transparent, donc de manière éthique.
0: Voilà, ouais. ben c'est, c'est bien, c'est, euh, c'est super ça. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une dernière question, euh, est-ce que, euh, le, à ton avis, le blogging est mort J'entends beaucoup de choses qui disent oui. Alors, il y a les nouveaux médias, les réseaux sociaux, notamment euh, le, l'émergence de YouTube. Et on dit souvent, ouais, maintenant, les, le blog est mort parce que les gens ne lisent plus, parce que le blog, c'est un contenu qui est trop long et euh, les gens euh, sont euh, attentifs à un minimum de temps et du coup, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça justement parce que moi, ça me fait bien rigoler personnellement. C'est comme les emails, tu vois à peu près depuis oui, l'an de Tous les ans, tu quelqu'un qui dit que l'email marketing, c'est mort. Ouais, si tu veux. Ouais. Et puis de, depuis 15 ans, ça s'est jamais révélé vrai. Et c'est exactement pareil pour plein de choses. Si tu veux. Et le blogging, là, il y a une mode en ce moment qui consiste que le blogging est mort et ouais. ça me fait rigoler. Quoi. C'est comme si on disait les, les sites web sont morts. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, je veux dire... Euh, quand Enfin, c'était déjà le cas il y a 5 ans. Tu vois. Le blog, bien sûr, ne doit pas être considéré comme un élément isolé. Le blog doit être vu comme le centre d'un écosystème. Donc, ce n'est pas, pas parce que tu as un blog que tu ne vas pas aussi créer une chaîne YouTube, une page Facebook, un mmh. compte Twitter. Au contraire, il faut le faire. Par contre, le blog comme euh, pièce centrale de ton écosystème, pour moi, reste toujours ultra pertinent, même aujourd'hui en 2016, sans doute d'ici, encore dans 10 ans, bah, pour des tas de raisons. Déjà, un, c'est le seul espace que tu possèdes vraiment. Euh, c'est, c'est, le problème quand tu développes ta présence sur des plateformes comme YouTube ou Facebook ou autres, c'est que tu maîtrises rien de cette plateforme-là. Ils peuvent changer les règles du jour au lendemain et tu ne peux rien. Tu as les, t'as les, t'as les, t'as les pieds et mains liés. Et c'est déjà arrivé. Du jour au lendemain, il y a Facebook qui a dit hey, « Hé, bah écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus toucher, plus, plus toucher organiquement que 10% de votre audience. Maintenant, il va falloir payer pour le reste. » Super. Donc, il y a des gens qui s'étaient bâti leur audience pendant des années sur Facebook, puis du jour au lendemain ils ont dû payer pour toucher les gens qui les suivent, c'est quand même assez fou quoi. Euh, Pareil, sur Instagram tu peux peux développer un un compte. Là je suis tombé sur un compte récemment euh, d'une je sais plus qui m'en a parlé, d'une femme qui qui faisait des des dessins érotiques, mais mais très artistiques, tu vois, vraiment très jolie. Elle avait bâti pendant un an, elle avait bossé très dur pour, pour euh, développer son compte Instagram pour qu'il ait 60 000 followers et du jour au lendemain, son compte s'est fait supprimer yeah. parce qu'apparemment, ça allait à l'encontre des… Euh, parfois, les Américains, ils sont un petit peu quid, ah euh, ils ne font pas forcément la différence entre euh, de l'art érotique et puis euh, du porno, ouais, elle s'est ouais. fait supprimer son compte, un an de travail ah à vrai la l'application. Euh, donc pre- voilà, c'est quand même un point important, sur un blog, la plateforme vous appartient, vous faites absolument ce que vous voulez et quand je dis blog, ça peut être site web aussi. Après, c'est sûr qu'on est aussi dépendant de certaines choses sur un blog, notamment de l'algorithme de Google qui peut changer. Mais l'algorithme de Google, il est beaucoup plus stable qu'une euh, plateforme comme Facebook. Euh, et puis on sait que Google ne va pas dire du jour au le lendemain Hé hey, Maintenant, si vous voulez vous positionner sur le moteur, il va falloir payer. Tu vois, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans leur business model. Bah,
0: c'est déjà le bon, cas. Ensuite,
1: deuxième facteur très important qui, euh, qui, qui montre toujours l'importance des, du blog, c'est euh, le taux de conversion. Le. Alors, qu'est-ce que j'appelle taux de conversion on peut, on, En gros, c'est du trafic vers votre objectif. Moi, ce que je recommande, c'est de faire en sorte de, de faire inscrire les gens à une mailing list. Euh, c'est, c'est, la, c'est une très bonne étape pour développer la relation avec eux et ensuite leur proposer des produits. Le problème de toutes les plateformes comme Facebook, YouTube, c'est que c'est très difficile de faire, venir, de faire sortir les gens de cette plateforme et les faire s'inscrire à une mailing list. Sur YouTube, par exemple, quand tu as 2% de conversion, c'est-à-dire que sur 100 vues Vas avoir deux personnes qui s'inscrivent à ta liste, tu es un dieu vivant Tu ah oui tu, tu dans la rue tu brilles les genouille devant toi tu es <rire> un dieu vivant quand tu as 2% de conversion sur ton bloc tu es une sous-merde
0: oui c'est,
1: c'est vrai t'es pas donc voilà je veux dire sur un bloc tu peux obtenir 5 à 10% de conversion c'est énorme ça veut dire qu'à euh, trafic égal un bloc t'amène 5 10 fois euh, non je te euh, de, de 3 à, euh, à 10 fois plus de euh, de, euh, de conversion de, 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 de gens qui s'inscrivent ça fait une différence énorme dans ton business euh, donc euh, voilà c'est, il faut, c'est une erreur de croire que le bugging est mort et tout ce qu'on dit, oui les, les gens ils disent moins qu'avant mais les gens ils n'ont jamais déjà un, ils n'ont déjà jamais beaucoup lu et deux, <rire> c'est pas parce que tu fais des vidéos sur Youtube que tu ne peux pas aussi les mettre sur ton blog ouais. donc, donc voilà, donc, enfin, voilà c'est, c'est, ça, ça vient je pense que c'est, 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 cette nouvelle mode, ça vient en, notamment en partie de, de marketeurs qui vendent des produits qui mettent pas en avant les blogs. Mmh. <rire> Donc c'est un peu une stratégie marketing. Puis après, tu vois, il y a des gens qui, qui savent pas vraiment ou qui, qui euh, relaient un petit peu ça sans réflexion. Mais quand on analyse vraiment euh, le fond des choses, on se rend compte que euh, bah, c'est, c'est comme pour toutes les annonces de euh, beaucoup d'annonces de telle technologie est morte et qui s'est euh, avéré, euh, avérée fausse. Ouais, complètement. Euh, voilà.
0: Eh ben écoute Olivier, je te remercie beaucoup pour cette interview. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, télécharger, euh, télécharger. Oui, télécharger si vous avez un Kindle. Le 23 septembre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ou d'aller en kiosque. C'est sympa aussi d'avoir le livre en papier, surtout si vous pouvez faire de la muscu avec.
1: Bah, tu peux faire de la muscu avec. <rire> Génial
0: <rire> Je vous mettrai tous les liens de toute façon, la chaîne YouTube d'Olivier, qu'il faut, tout ce qu'il faut que, que vous ayez pour euh, retrouver tout ce que fait Olivier sous le podcast. Et puis, ben, je vous dis à tous à la semaine prochaine.
1: À bientôt, Olivier. À bientôt,
0: ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez toutes les informations nécessaires en dessous de la vidéo, tous les liens si vous voulez retrouver ce que fait Olivier Roland et si vous voulez retrouver aussi le podcast de l'entrepreneur en audio. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, passez à l'action. A lundi, bye bye